0: Привет! Мы начинаем седьмой урок. Это подкаст о уроках литературы, школьной программе и русских классиках. Меня зовут Наталья Смирнова. Сегодня мы поговорим о летнем чтении. И в гостях у меня мой старинный, мой хороший друг и многодетный отец Константин Саблин. Привет, Костя! Привет! Скажи мне, пожалуйста, получил ли ты на лето списки, которые твои дети должны прочитать в списке книжек?
1: Как водится, каждое лето мы получаем эти списки. У меня двое детей-школьников, одна из которых перешла в седьмой класс, так. вторая в третий класс. То есть списки и... разные? Да. Списки обширные. Могу сразу сказать, что далеко не все дети э, прочитали.
0: То есть ты знаешь, какие книжки они должны прочитать летом, и ты как-то за этим следишь, ты покупаешь книги, берешь их в библиотеке. Вообще расскажи, как это происходит у вас.
1: Я как родитель радею за то, чтобы дети читали не только литературу по списку, рекомендованному в школе, но и дополнительную литературу. Но современные реалии, к сожалению, настолько сильно отвлекают детей от чтения. Или что... к счастью. Или к счастью. Ну, в моем случае, к сожалению, потому что я, конечно, считаю, что книжка — это лучше, чем кино, или театр, или другой вид искусства. Не знаю, с музыкой только не сравнить. Поэтому... Чтение — вещь, которую, я считаю, нельзя навязывать, но нужно постоянно об этом напоминать. Для этого в доме всегда есть книги, для этого мы читали с детства, вслух, э вместе учили стихи, как, как, как водятся в детском саду, э песенки, прибаутки, шутки. Все это было, вот дошли до седьмого класса так. со старшей дочери.
0: Помнишь ли ты вообще те книжки, которые читал ты сам, будучи... Ну, в третьем, может быть, ты и не помнишь классе, но в седьмом точно. Отличаются ли они?
1: Не буду лукавить, список лежит передо мной, и, и, и третьего класса, и шестого, и седьмого. А, конечно, я не помню списки а, из своего детства, это все таки было достаточно давно. Так. А, но то, что они были, и мне даже кажется, что они были обширнее, чем нынешние, это точно. В то время, это было 30 лет назад и более, не было, наверное, ну, ничего интереснее книг в нашей жизни, потому что телевидение как такового... Это было еще советское телевидение, в котором было 4 канала, у кого-то, может быть, 5 вот, или 6. Ну, я тоже По помню. которым транслировали далеко не самое интересное кино. Раньше вот было фильма. вообще
0: два только канала. Хорошо. Первый может быть, и второй. Даже,
1: может быть, ты даже старше меня. Хорошо.
0: Неправда.
1: Это, естественно, небольшое утрирование, но, тем не менее, только в книге можно было почерпнуть э, ту массу информации, эмоций, впечатлений, чему-то научиться что-то узнать, что-то пережить, чего нельзя было сделать в жизни. Поэтому мы читали, конечно, больше, так. мне кажется, чем сейчас, и это было даже не назидательно, это было интересно. То есть Я в свою э, молодость, скажем так, школьную, был записан в две библиотеки, живя в, на крайнем севере, э, где было три поселка, и на них две библиотеки. Я был записан в обе библиотеки, в нашем поселке и в соседнем. И в этих э, библиотеках была, была огромная очередь за современными на тот вре период времени какими-то российскими писателями или открытыми писателями, которые были закрыты в советское время, или современными английскими, например, американскими писателями. То есть взять книжку э, Фауза можно было только записавшись за полгода, например, ну, в библиотеке. Поэтому... Конечно, интерес к книгам был гораздо больше, просто потому что это был один из источников, единственный, может, источник э, вот той информации, э, знания.
0: Переместиться с просторов ну, Крайнего Севера, да, куда-то в океан, э, поплавать с капитаном Грантом, я не знаю, в том числе, с... да. оказаться на необитаемом острове или поискать сокровища. То есть правильно я поняла, что сегодняшним детям, твоим, да, подросткам, их не завлекают? Этот список книжек классических, которые читал ты я несколько десятилетий назад.
1: Мне кажется, нынешнее поколение, даже сидящий здесь продюсер, гораздо самостоятельнее и независимее чувствует себя в жизни. И любое назидательное наставление, дидактический образ воспитания принимается в штыки. Когда дети сами сталкиваются э, с интересной книжкой, они это могут, могут проглатывать там, за два дня. Но когда это спускается сверху, неважно, со стороны учителей или со стороны родителей, это очень часто кажется, как и в нашей молодости, чем-то э, обязательным, чем-то неинтересным, чем-то таким рудиментарным. Ну что эти могут взрослые в нашей жизни современные понимать? И зачем я буду читать, неважно, вот Шолохова, Платонова, Искандера, когда у меня, может быть, есть Стивен Кинг, Гарри Поттер и так далее. Современная литературу, которую мои дети, старше, во всяком случае, проглотила запоем, исключая школьную программу. Когда мы столкнулись с Толстым, я очень хотел, чтобы она дошла до Хаджи Мурата, но она на детстве, в и что там дальше у нас на юности, не помню, споткнулась. споткнулась и сказала, что спасибо, с Толстым я в О. этот период жизни закончила.
0: В седьмом классе точно мы читаем детство, причем два детства, Толстого и Горького, mm -hmm. сравниваем, ищем отличия от детства современного человека, современного ребенка. И я могу сказать, что чаще всего это такой перевод с русского на русский. Потому что детям непонятно, Не непонятно очень много. Я думаю, что ты, читая с ними вот это произведение, о, эти оба произведения тоже с этим столкнулся.
1: Могу сказать на примере Дубровского, например, которого мы пытались прочитать с детьми. Ну, мы читаем вместе. У нас поэтому такое немножко разделение, потому что младшее поколение может быть э, обделено вниманием пока э, по своей программе, потому что мы читаем взрослую программу. Я не mm -hmm. знаю, хорошо это или плохо, посмотрим, что. То есть выраст... Бианки
0: тебя не очень уже интересует, а Доброски уже норм. Ну,
1: я mm -hmm. ориентируюсь на старшую. Да, mm -hmm. и читаем мы вместе, а потом, я, если что, Ульяна тоже вырастет, и будем читать и с ней. Mm -hmm. вот, пока э, Пришвин, Бианки, что-то там не, не красного, она все-таки читает сама. Драгунского, угу. хотя опять же с трудом и не все понимаю.
0: А скажи, вот какой момент? Читаешь ли ты вслух читаете ли вы? Есть ли вообще у вас практика такая? Потому что я этот вопрос задаю родителям, и большинство отвечает, что читают в детстве, ну где-то в детском саду, а в начальной школе постепенно все сходит на нет, и как только ребенок сам научается, эта практика исчезает. Ну, то есть читают вслух ребенку не потому, что этот процесс нравится, а потому, что ребенок не умеет читать, и родитель берет на себя эту функцию. Но как только считается, что все, да, малыш, ты можешь теперь сам, вот эти совместные вечера заканчиваются. Хотя мне кажется, что это само по себе очень здорово. И мы иногда так делаем, то есть читаем какую-то интересную книжку вслух. Дома.
1: Согласен. Чтение вслух даже очень здорово, кроме того, что передает содержание книжки, по-новому ты слышишь в чем-то исполнение, еще и человека читающего очень хорошо характеризует. Это интересно. А, но, к сожалению, наверное, я должен признать, что мы действительно чаще, то есть мы, безусловно, читали со всеми детьми с самого раннего возраста какие-то сказки, э -э читали поэзию обязательно. Вот угу. вслух просто есть такая у нас традиция.
0: Потребность может
1: Под быть. Ну, у папы потребность, у детей э, обязаловка. Э, но как только они начинали читать сами, я не видел необходимости с ними читать вслух, хотя э, у нас все таки есть преемственность. У нас старшая дочь теперь читает младшему а сыну.
0: Она делает это по собственному желанию или это как ее да, обязанность?
1: зависит от настроения, безусловно, от того, как мы поужинали или прожили предыдущий день, но в целом а, они к этому хорошо относятся. И им, например, Ульяне, которая сейчас 10 лет, вот она средняя, она с удовольствием перечитывает тосю Босю, например, или какие-то еще сказки. Зоки бада? А, ну да, а, что-то там про собачку Сони, что-то вот, вот а, то, что она сама, может быть, слышала из наших уст, не читая сама, а теперь она перечитывает сама вслух. Платону и Это очень весело, получается, интересно. Но со взрослыми, то есть вот с Катей и с Ульяной, мы читаем редко, мы просим их почитать вслух, они этого очень не любят. Угу. Они любят читать при себя, но я вижу, когда они читают вслух, как много они проглатывают, как много они пропускают, или там, неправильно произносят, или не понимают значение слов. Это, конечно, печально, но я думаю, что мы такими же были в, в молодости. Конечно. Я хотел сказать, что э, любую книжку, мне кажется чтобы вообще начать ее обсуждать, необходимо прочитать как минимум дважды. Потому что первый... Во Ва всяком случае, мое восприятие. Первый раз ты читаешь, и тебе, наверное, меня, во всяком скорее всего, интересует, чем кончится. То есть, грубо говоря, фабула, сюжет, что же там произойдет за поворотом, чем кончится любовная линия или там кто убийца, как в детективе. Угу. И я пропускаю, может быть, некие литературные, языковые особенности, я не знаю, там Позиционный, и так далее, и так далее. То есть того во что чаще всего автор вкладывается. Потому что сюжетов, как мы знаем, из, там 13 штук, и, в общем, их они не меняются уже десятилетиями Все понятно. И почитав второй раз, открывается э, очень многое. Я не говорю, там может быть, 34-е, с годами вообще меняется взгляд на книги. Я хотел вернуться к Дубровскому. И мы три года пытались прочитать с детьми Дубровского. С
0: какого года? Вот сколько
1: им ну, было? Вот с, с Катиного четвертого, по-моему, класса, то есть года три мы читаем. Десять лет ей было. Да. Мы вот каждое лето начинаем Дубровского. Начинали. Когда, я не помню, по-моему, это третья глава, когда доходят до тяжбы э, Троекурова с Дубровским, им становится так скучно. И, собственно, и мне читать это было тяжело. Так они дочитали. Мои дети прочитали, безусловно, Краткое содержание, все это не умеют делать за 3-5 минут э, в интернете. Они знают, что будет, чем кончится. Но так, чтобы мы сидели и читали. Получить себя...
0: удовольствие да. от этого текста не получилось.
1: Я, наверное, перечитывая, не знаю, там, ну, десятый раз, допустим, Дубровского, вот вчера для себя открыл несколько вещей, которые я раньше не замечал. Например. То есть, э -э ну, там была такая маленькая реминесценция, что Троекуров э, держал своих гувернантов в отдельном флигеле, их было 16 девушек, которые он закрывал на ключ, которые владел только он, и по мере необходимости выдавал их замуж, потому что они несли. Вот я этого раньше никогда не замечал, не обращал внимания, может даже быть, не думал. Может быть,
0: у нас была какая-то усеченная версия в школьном учебнике. Да.
1: Вот я прочитал об этом вчера. То есть я вчера пытался с ещё раз почитать Дубровского. Понял, что это бесполезно пока, может быть, в следующем году. И открыл для себя, я этого не помнил. Или я этого не понимал, что это значит. Потому что очень часто, читая, тем более уж Пушкина, да, все таки 200 лет назад, да. многие вещи мы можем не понимать и списывать на то, что ну, это, наверное, что-то такое древнеславянск, старорусский. Да-да-да. Поэтому, вот, возвращаясь к Дубровскому к списку, над, наверное, надо щадяще с детьми. И, как ты правильно сказала, перевод с русского на русский, он необходим.
0: Хорошо. Поняла тебя. Если вот сегодня, когда э, программа по литературе в открытом доступе, и любой родитель может э, найти те произведения который его ребенок будет читать, проходить, не люблю это слово, на уроках литературы. Вот при всей этой открытости, зачем все-таки мы выдаем детям и родителям вот этот ориентир? Нужен ли он вообще?
1: Ну, вопрос сложный, глубокий, потому что это может быть вопрос... Нет, вопрос может быть школьный, то есть зачем школа это делает, это понятно, потому что, наверное, как я понимаю... Образовательный процесс, нужно определенные вещи изучать, потом по ним Зачем писать, на там.
0: лето? Почему, когда все уходят в отпуск, вот ты уходишь в отпуск, тебе же на работе не выдают с собой а, список книг? А,
1: а это, кстати, перекус, мне кажется, образовательной программы, потому что все думают, что а, с сентября по май много а, и других предметов, и поэтому дети не успевают читать. Угу. А летом нам же не задают, а, ну, чаще всего, дополнительные задания по математике, не знаю, физике или химии, во всяком случае, нам не задают. А чтение, вот, считается, вот вам три месяца в году, почитайте, пожалуйста, хоть что-нибудь.
0: Ну, то есть это все таки не для завлечения, а для работы?
1: В любой задаче есть э, этапы контроля. То есть есть, кроме того, что поставить задачу, нужно проконтролировать. Я не знаю, как это контролируется. Вернее, я могу сказать, что это не контролируется в нашей школе точно.
0: Читательский дневник мы вели. Ты вел в детстве читательский
1: да, дневник? Да, даже ну, и в институте, и даже потом, много спустя... Ну, Опять же, при, с приходом интернета возникали, например, какие-то социальные сети, в которых выкладывались собственные рецензии на просмотренные фильмы, на прочитанные книжки, и все это как-то ну, еще отдельными файликами угу. структурировалось на своих компьютерах там, еще допотопных. Так мы были обучены, научены, что прочитав нужно проанализировать. Выписать
0: имена героев.
1: Да. Я помню, что, что мне хотелось цитаты? нарисовать
0: какую-то иллюстрацию, или как выглядит Татьяна. Допустим, или э, Маштро и Траекурова, возвращаясь к Пушкину. Но
1: мне хотелось поспорить с автором чаще всего и сказать, что здесь он не прав, а здесь вообще все по-другому. Но тем не менее, вот какой-то анализ дополнительно происходил. То есть, не, потому что просто прочитать этого мало. Может, угу. ведь есть люди, которые быстро читают, и они могут этот список за неделю прочитать, может быть. Но если потом ты у них спрашиваешь: у меня так часто дочь читает. Ты спрашиваешь, у него а что? Ну, через месяц. А, да. а О чем книжка? Ну, он скажет: ну про любовь или про войну. Но... Ну, и, а, а дальше? Ну, я не помню.
0: Имена героев не помнят нет. или. Ну, даже особенности. То есть -то. получается,
1: я говорю, то есть получается, что Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Толстой, они все про любовь, и, собственно, разницы никакой нет.
0: Перейдем к альтернативам. Я, помимо того, что даю ссылку на список книг, которые мы будем читать по программе, обычно подбираю и создаю список альтернативного чтения на лето. И туда включаю книжки для подростков. И это книги современных авторов, либо какая-то классика, но, на мой взгляд, чем-то привлекательное, чем-то интересное. «Дикую собаку Динго», иногда рекомендую вот шести-семи классникам.
1: Мне кажется, вы Фрейерманы читали в школе? Нет, его нет сейчас в списке. Его нет в школьной а -а.
0: программе. Да, ну, это в нашем детстве это называлось внеклассное а чтение. С тех самых времен список внеклассного чтения, который рекомендован школой, он не сильно изменился. И вот эти все Майнриды, Жульверные, я сейчас не хочу никого обидеть, если это у кого-то любимое произведение и автор. Но это, это и так, мне кажется, детям придет, кто-то обязательно им прилетит, или бабушка им посоветует, или эта книга есть дома, и они сами могут ее взять в своей домашней библиотеке, или же родители. Знаешь ли ты про то, что сейчас выходит огромное количество очень классной подростковой литературы, написанной специально для детей, в отличие от Жульверна, Дикинса и... Пушкина и всех наших классиков?
1: Наверное, нет. Ты, если ты говоришь про современную, про современную литературу. поскольку я все-таки в литературном процессе пытаюсь э, как-то ориентироваться в современном, не uh -huh. только поэтическом, но я мало вижу, э, вот если мы говорим про, про прозу современную, Uh, у меня не, не выскочит сразу пять имен, которых стоит почитать современным uh, детям. Действительно, мы ориентируемся на те же списки, которые были еще в 80-х или 90-х годах, мне так кажется.
0: Хроники Нарнии, допустим, Хроники и Гарри Поттер — Хроники Нарнии это мы читали,
1: да? да. А вот Толкин у них не, уже не пошел, например. Uh -huh. uh, Катя увлеклась Кингом, Агат и Кристи сейчас очень. Хотя, когда она читает Агат Кристи, она сама признается, что она не понимает очень многого. То есть вот это вот викторианская Англия, хотя написано простым языком там уже 20 века. Если мы говорим про Жюль про Саботини, про Майнрида, чем же они привлекательны? Мне кажется, мы читали и понимали, про что это. Хотя это могло быть в других странах, в другие столетия и так далее. Когда книжка написана уже взрослым писателем и серьезно для взрослых, там много взрослого. То, чего детям, мне кажется, ну или школьникам, не очень понятно. И это может для них быть отталкивающим элементом. Не знаю. Но современную, вот именно современную прозу для подростков, я, к сожалению, не знаю действительно.
0: То есть про это стоит больше. Больше говорить, говорить
1: конечно. Тогда и добавлять в списки рекомендованных чтения в неклассной чтении. Если
0: вот мы вернемся все-таки к школьной угу. программе, то как раз вот для того, чтобы летнее чтение не было таким ужасным наказанием для ребенка и для тебя, как для родителя. Я думаю, мне бы хотелось, чтобы был альтернативный список неклассного чтения, состоящий из книг современных, интересных, которые отражают пр проблемы, вопросы, сферы жизни современных подростков. И я хочу сказать, что таких книг много. Для себя поняла, что нужно про это чаще говорить. Любил ли ты уроки литературы в школе?
1: Хорошо, что у меня короткая память. Мне кажется, что любил. Но ну, мне на них было легко, это точно, и мне на них было интересно. Потому что ну, это зависит, видимо, от преподавания, от людей, угу. которые преподают. А, у нас был диалог, беседа. Я очень любил спорить с преподавателями, говорить, что <свят> все не так, из юношеского максимализма. Вот. Угу. Ну, это была беседа.
0: Это было интересно. Окей. Обычно на уроках э, я рассказываю, что никто из великих, э, в том числе наше все, на поэтов, на писателей не учились. Вот. А ты закончил литературный институт, у тебя есть образование, э, диплом, в котором написано, что ты...
1: Литературный работник.
0: Я все время думала, что там написано «поэт».
1: Высшей категории. Скажи
0: мне, пожалуйста, что повлияло на твой выбор, и ты решил поступать в литинститут?
1: Ответ будет очень прозаическим. Я попробую его завуалировать. Во-первых, если у кого-то есть ощущение, что в литературном институте учат писать стихи, драматические произведения или прозу, это не так, безусловно. Нет. Большинство уроков так называемых пар, да? они посвящены истории, возникновения языка, истории литературы, анализу литературы, анализу авторов, соотношение их, влияния их на последующие поколения и так далее. То есть, по большому счету, мы только читали. А сколько ну, я это... больше всего любил в жизни читать, то вот учиться читая, просто читая, чаще всего художественную литературу или около художественную, языковую, это было всегда интересно, интереснее, чем все остальные предметы.
0: Кость, но ну я закончила филфак, и... Львиная доля моих пар это было как раз э, время, посвященное чтению. Угу. Нужно было прочитать гигантский список э, каждому да. семестру.
1: Вот школьникам по нашему
0: а, со школьным, ну понятно, да, это лишь только малая часть его. И почему то не поступил на филфак? Почему все-таки литературный институт? То есть хотелось создавать... Прозаическому ответу. Прозаическому ответу, да.
1: Это были в середины 90-х, нужно было где-то учиться. У нас так тоже какой-то культурный код забит всех, что без высшего образования. Конечно. Я жил в Москве, я уже учился в колледже в Москве, проучился три uh -huh. года, и как раз в колледже я начал писать стихи.
0: Так, вот все-таки ты выражал.
1: Колледж был торгово-экономический стихи я начал писать, чтобы поспорить с преподавателями. Видимо, вот что.
0: А может быть, это влюбленность какая-то или.
1: Нет, безусловно, желание выделяться кому-то понравиться присутствовал, Потому что все стихи начального этапа были так или иначе про любовь, непонимание, одиночество. И уникальность собственной души и мировоззрения. Но
0: когда мы с тобой познакомились, ты как раз был студентом института. и да, да, да. И действительно, выделялся. Это человек пишет стихи. Это было ну, интересно. Нормальные, завлекало. нормальные
1: поэты никогда не рассказывают о том, что они поэты и пишут стихи. Это не это как бы заслуга. И не говорят, как бы не это их отличает. Рассказывание о себе. Там поэзия должна говорить. Но да. В середине 90-х лет тут еще считался почетным или как бы уважаемым угу. вузом. Сейчас все сложнее.
0: Расскажи, пожалуйста, ты писал сочинение? Вот сейчас все иначе?
1: Я писал изложение.
0: Изложения. Это был русский?
1: У нас было два изложения, да. А было творческое изложение, когда мы, я не помню, какую-то повесть Горького, прочитанную ну, перед нами, угу. не знаю, заранее, должны были своим языком Uh -huh. и сложить со своим анализом, как скажешь, со своими выводами, скажем так. То
0: есть это был очный вот такой экзамен, да. поступление. Второй
1: был просто сочинение на тему заданную. Какие-то было там тридцать тем, я не помню, честно говоря. По-моему, мне Пушкин попался, честно говоря. Евгений Можно Янегин. было
0: выбрать или это Было судьба. всего
1: 30, но в момент экзамена оставалось 2. Две. две. Да, ты сидела, выбирал правую или левую сторону.
0: Пушкины или
1: Горький? Доски на не было написано, да, тема, и еще какие-то вопросы, которые нужно было осветить. Была история... Расистская.
0: История устная по
1: билетам. Да, история рейсы. Ты
0: помнишь, рас. какой билет тебе достался?
1: Третья, третья фаза Великой Отечественной войны, если не ошибаюсь. Ой, это легко. Наверное, но. Дело в том, что у нас преподаватель была, и она сейчас еще до сих пор является преподавателем истории и, и, в лице диканом институте истории и да и декан заочного отделения Зоя Михайловна Кочеткова. Она очень добрая, она вообще провела меня по через институт, огромное ей спасибо по любому Но она спрашивала не то, что нас учили в школе, то есть не, не просто даты. Скажите даты Курской битвы там, или не знаю как взять взятие Варшавы. Она пыталась понять. Знаешь ли ты что-нибудь про войну не из учебников, ну, и как ты к ней относишься? Что интересовало, что ты думаешь? Да. Все преподаватели э, ну, и в течение образования в на сути, и в, на, на приемных экзаменах, прежде всего, хотели понять, кто ты. Угу. Потому что, кроме вот того, что мы говорили, у нас еще было творческое собеседование. Ты прийти... То есть всего
0: четыре, получается, экзамена: изложение, я запомнила, да. сочинение, сочинение история. история, и творческое какое-то задание. Да. Так.
1: Мне казалось, что 5, но, видимо, я забыл какой-то. Так. Вот. А на творческом собеседовании ты приходил, перед тобой сидел вот весь цвет тогдашнего института, там были действительно большие писатели и ученые.
0: Страшно было? Думаю, да. Сейчас уже не помню. В юности все иначе.
1: Вот. И кроме того, что ты читал свои стихи, либо прозу, либо так. драматические отрывки, ты должен был рассказать почему мы тебе должны взять, что ты такое себя представляешь, как личность, как э, начинающий литератор, естественно, чаще всего туда приходили начинающие. — То есть
0: почему ты да. считаешь, что ты должен И вот учиться... это я очень
1: хорошо запомнил, так. Э, этот счастливый случай, который мне, наверное, все-таки позволил поступить, потому что... Э, —
0: Что ты такое сказал, что тебя взяли?
1: — Из какого-то журнала. Вот э, хорошая традиция в, в прошлые времена, когда не было интернета и возможности в любой момент получить информацию — я вырезал, вырывал, э, сохранял обложки, любимые стихи, любимые там э, фотографии, любимые рассказы. Угу. И где-то их там подшивал, складывал у себя вот в, в ящичке, в коробочке, в каком-то альбоме. Да, мы хранили тетрадочки,
0: да. выписывали какие-то у меня стихи. было стихотворение
1: Уолта Уитмана э, из его цикла «Листья травы», по-моему, называется, в переводе к Арнемуанту Чуковского. Угу. Это, по-моему, все, что я читал у Уитмана на тот период. И... И просто в Пчуковский был написан курсивом видным. И когда мне спросили, а что ты вообще читаешь и любишь? Да, ну, кроме, безусловно, Пушкина, Лермонтова. И Горького. Да. Литературный институт да. именно. Безусловно. Я сказала, а вот я люблю американскую поэзию. И Сергей Есин, Сергей Николаевич, наш декан, ректор, ректор на тот период. Uh, он спросил: угу, "Интересно, а в чем переводе? То есть, ну тут вот всем бы засыпаться, потому что, ну кто бы обращает внимание или помнит, в чем перевод? Конечно. Читаешь там, если только не Шекспира, которого все знают. А у меня в голове просто вот это вот страничка вырванные журналы. Зрительная Чуков,
0: память. Э -э 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 -э. И я
1: говорю: "Чуковский". А Сергей Николаевич не знал, что Чуковский переводил, естественно. Он по к специалисту по английской, по американской литературе, но ну, английской. Борис Николаевич Тарасов, он потом в следующем стал ректором института, спрашивает, да, был такое? Да. да, и, да.
0: и, и Константин. Мне сказали, ну ладно. Эти
1: мальчик. Да, да. Я вспомнил, да, у нас еще было творческое изложение, вот, про которое мы не проговорили. То есть было изложение по произведению Горького, а еще было просто нужно было что-то прозаически написать кроме сочинения. Это был пятый, видимо, экзамен. И я на нем, э, написал некий рассказ про то, как я просыпаюсь рано утром в своей пятиэтажке и куда-то там в зимнем утром иду, ну, электричку, видимо, мимо э, окон, э, в которых, значит, люди просыпаются, умываются, жарят яичницы и так далее. Я и, помню и... твое стихотворение. Это. Ну, да, потом видимо, выросло стихотворение. И Сергей Николаевич просто это помнил. Он читал все работы поступающих, а там, ну, хотя у нас был строгий конкурс предварительный, но он помнил э, это мое скажем так произведение, мягко говоря, написанное там за час, не знаю, uh -huh. на пяти страницах, он сказал очень много прилагательных, очень много слов, но какая-то там вот Идея. индивидуальность, это какая-то там зерно, да, личностное есть, поэтому ладно, попробуй.
0: Вот скажи мне, как ты думаешь, нужно ли э, знакомить ребенка с жизнью писателя, с тем местом, где он родился? Нужно ли посещать Ясную поляну, Пушкинские горы, э, Мельхова, Ялту и прочее, прочее?
1: Пока мои дети еще ведомы податливых да, можно говорить. Они готовы на фрегате семейном в любое место, потому что это интересно, это всегда приключения, поездка, какие-то сопутствующие интересы, что-то поесть, что-то попить, что-то увидеть. Сам предмет. Вот, например, история, э, не знаю, Тючева или там Веснецова или кого-то еще меньше их захватывает. Хотя это зависит... Вот это
0: само страшное слово. Сейчас будет экскурсия. экскурсия. Да,
1: это... И будет экскурсовод. И мы будем час что-то делать, вернее, ходить по этим трем комнатам и Или, что... не дай бог, трем этажам, да. что
0: мы приехали и вот здесь все будем смотреть.
1: Это очень много зависит, ну, конечно, от самого музея, как он обустроен, как он организован. Я начну сначала. Я считаю, что обязательно нужно возить детей, но я на примере своих увидел, что им интересно совсем не то, что мне интересно. То есть, вот ни даты, ни там э, могилы, или э, какие-то, не знаю, там записки или впечатления о том, что вот здесь сидел Гоголь, угу. и там вот... Э, а вот это кресло да, приезженное, да, да, да? Вот здесь он ночевал. И вот его фотография. А угу. какие-то все равно вещи современные в том смысле соотношения с нынешним бытом. А вот такая чернильница, кажется, была. А вот это вот преспопье такое. А вот такой вот стул удобненький, оказывается, с вытянутыми подножками. Что-то еще. Угу. То есть, то, что они понимают, и то, что э, в них может зародить зерно любопытства. То есть... Когда
0: ты готовишься к вот этим поездкам, ты учитываешь, тебе хочешь сделать эту экскурсию для своих детей интересной, чтобы они не воспринимали это как... Ну, страдание. Я может быть, хочу,
1: не хочу, не уверен, что у меня получается. получается. Да.
0: А у меня такой еще вопрос, как ты думаешь? Вот твои дети могли бы поступить э, на библиотекаря в институте, отучиться, чтобы сделать библиотеки интересными? Или на экскурсовода или на писателя и написать такие книжки, чтобы дети не страдали летом, а получали удовольствие? Хороший вопрос. Идея, как тебе?
1: Да. Они смотрят сериал «Доктор Хаус», хотят стать диагностом, они читают книжку вот, про Гарри Поттер и хотят стать либо волшебником. волшебником. Да. Либо, учителем либо учителем волшебников. Но мне бы хотелось, чтобы у них была широта выбора и понимание То, о чем может быть я сожалею или думаю, что мы были этому немножечко обделены, мы не понимали той безграничности э, возможностей, которая есть у человека, или хотя бы прикоснуться. То есть чтобы понять, что, что вот это здорово, нужно хотя бы раз пойти на здоровскую экскурсию, на интересную.
0: Есть ли какие-то книги, есть ли какие-то занятия, которые позволят выбрать понять, действительно, нравится ли мне это, кем я хочу стать, чем я хочу заниматься, что мне по-настоящему интересно.
1: Я думаю, что ну, ребенок не должен определиться, а это должно произойти естественно. Вот, но и я не знаю возраста, в котором это необходимо. Но уверен, что чем раньше это произойдет, тем человек ну, лучше подготовится. Есть
0: ли какой-то топ профессии или работы какое-то занятие, которое для тебя табу, и если твой ребенок скажет, что папа, я буду не знаю кем. И ты скажешь, о нет. Только Н не это.
1: Я стараюсь вообще не говорить своим детям нет, там, или тем более уж не учить их кем им быть. Нет, у меня нет такого Нет такого, нет такого списка Есть, наверное, предпочтения Но, честно говоря, я сам, будучи взрослым человеком Уже и многодетным отцом uh -huh. Было сказано, не очень понимаю Какая сейчас Какая тенденция у нас В стране, например, по профессиональной деятельности Что будет через пять лет или через 10 Это а, правда Хорошо Сложно. оплачиваться, доставлять удовольствие Человеку, который этим занимается, я не знаю
0: Когда мы готовились к этому выпуску, мы задали несколько вопросов нашим знакомым, родителям о летнем чтении. И почти все из них ответили, что они получили списки, они знают про это и как-то контролируют, следят, чтобы дети ну, какие-то крупные произведения прочитали. Больше всего меня поразили ответы на вопрос о правах читателя. 99% родителей вообще не слышали.
1: Сложный вопрос. Я тоже знаю только, что право не читать, а что... Ну вот если это развивать, я даже не задумывался никогда об этом. Да,
0: честно. это связывает с декларацией Даниэля Пинака. Действительно, право не читать, право перечитывать, право читать где угодно, читать с конца, читать лежа да, при свете фонарика.
1: Хорошо, что дети об этом не знают все-таки. Пока в школе учатся.
0: Ну, я стараюсь э, эту ошибку исправить и разрешить тебе, э, чтобы перейти к интересной части в Дубровском, просто пропустить эту главу. Ну, Например, например сказать так. Ребят, э, девчонки, да, сейчас вторая глава, она очень сложным языком написана. И я ее не буду читать, потому что дальше мы не, про не продвинемся. В ней примерно происходит вот это. И своими словами объяснить. Я тебе это разрешаю, и поверь мне, ничего страшного не произойдет. Но, возможно, они полюбят историю, именно ту, которая им интересна. Да? И это право вот, перескакивать. Если тебе не нравится длинное описание прерий у Майнрида, ты тоже можешь смело это пропустить. Хотя мне кажется, что вот я в свое время только из-за них читала и большое количество прилагательных. Это мне Но очень нравится. Это же путешествие
1: географическое, конечно, мы знакомимся с содаленными э, частями Уголками. планеты через книгу. Это да. нас возвращает
0: к тому, что ты сказал в начале в нашем детстве не было возможности да, открыть какой-то волшебный планшет и оказаться в любой части, посетить Лувр ни
1: лично, не через интернет, да, да.
0: или посмотреть на львов в саванне, или оказаться в космосе. И действительно, у меня для этого были книги. И очень часто я, может быть, поэтому не очень люблю кино.
1: Лучшее кино — это книга. Ага. Потому что в книгу читатель снимает свое кино. Да. И там визуализация именно его мысли. А кино снято кем-то — это чужое.
0: Ну и чтобы перейти к финалу, плавно к нему подвигаемся. Есть ли какие-то фавориты твоего летнего чтения с детьми?
1: Мой фаворит... По-моему, его нет даже в списке этого года, в списке прошлого года. «Два капитана». Каверин. Я очень настоятельно рекомендовал своей дочери попробовать почитать «Два капитана» в начале лета. Она продиралась страниц, наверное, 30-50, сказала, «Пап, но ну, я ничего не понимаю, не совсем Чудовищная не интересно». Чудовищная
0: книга, извините, все любители «Двух капитанов».
1: Я с удовольствием ее перечитал этим летом, среди закате. Сначала читал, пытался читать ей слух, но сказал, что отстанет от меня. Я посмотрела кино, она нашла кино, в котором просто фабула. Ну, то есть понятно, что там эмоции и переживания, которые в книге толстенные, да, не так много. Но я с удовольствием перечитал два капитана. Мне было очень интересно, я уже знал, чем кончится, если как бы, мне не было интересно читать ради концовки, ради событий, но мне было интересно свой взгляд.
0: Так, вторая
1: старшая дочь, неожиданно, мы предлагали ей много-много разных книг и списка mm -hmm. дополнительных чтений, и просто с книжной полки в доме она неожиданно увлеклась Агатой Кристи. То есть она сейчас читает убийство в «Восточном экспрессе», mm -hmm много спрашивает, и что уже хорошо. Потому что, когда человек читает и спрашивает, меня уже это радует, значит, он читает, значит, ему интересно. То есть и... детективы
0: Агаты Кристи. А ей кто а... больше нравится? История про Пуару или про Мисс Марпл?
1: Она еще не читала Марпл. Ага. Поэтому только впереди. Только Пуару. Да, пока угу. у нее, ну, ей нравятся все герои. Опять же, я боюсь, что это симбиоз. Это тоже выросло из кино. Мы сначала посмотрели кино современное кино, Канет Брану, я не помню, там, в прошлом, позапрошлом году он вышел. Да. Хороший, мне показался фильм, такой, понятно, что чем кончится, но снято здорово, со хорошими актерами. И она а посм... ты ловишь
0: себя? Вот мы тоже смотрели «Убийство в Восточном экспрессе» с э, Федей, и это было удивительно э, смотреть, я смотрела даже больше не фильм, а на то, как он смотрит потому что он не знал эту историю, ага. и это потрясающе. Да.
1: Вот точно самое же, Катя, у меня каждую главу приходит, говорит, да я теперь знаю, кто вот. Через каждую главу на меня все меняется мнение, но это очень здорово наблюдать за этим.
0: Открывать своим ребенком то, что ты уже знаешь, это круто. Так, ну и финальное.
1: Мне бы было бы даже интересно, если бы ты подсказала книжку, которую можно с детьми вместе
0: почитать. Я думаю, что может понравиться Мим. Лили Таль uh -huh. про средневековую историю вымышленная, да, такая немножко сказочная история мальчик, принц обманом оказывается взятым в плен вражеским королевством uh -huh. и превращен из королевского сына в шута.
1: Uh -huh. Интересно.
0: И она, ты знаешь, очень ну, непростая. Так, на книжном клубе еще мы читали книгу Пэм Муньюс Райан, называется Эхо. В ней три достаточно независимые друг от друга истории с разными героями, и у них есть такая общая музыкальная связка. Вот. Эта книга тоже всем очень понравилась. Может быть, девочкам зайдет. Больше, да. Да. Угу. Вот. И, наверное, мой фаворит этого книжного а, сезона, а, доклад о «Медузах». Али Бенджамин, а, автор этой книги. Во-первых, она про лето, про море, uh -huh. но и, и пожалуй, из позитивного в ней все Она начинается с того, что две девочки ссорятся перед летними каникулами, и непонятно почему. Мы про это узнаем в конце. И рассказ ведется от лица да, главной вот героини. И она все время придумывает, как она встретится со своей подругой. Она анализирует, почему они поссорились, что она и скажет, вообще как это все произойдет. Но этого не происходит, потому что подруга утонула. Утонула в море. Вот. И она попытается разобраться, вообще как это произошло. Вот. И одной из версий выдвигается смерть от укуса, от медузы. Uh -huh. Можно ли сказать от укуса? Да, да. Ну, от того, что вот как-то она от ожога да, медузы. И она так хочет разобраться в этом вопросе, что узнает о медузах ну, все, что, что только можно узнать. И плюс структура этой книжки значит, напоминает мне дипломную работу. Мне кажется, что если подросток прочитает эту книгу, mm -hmm. то есть она такие две цели преследует. Научить. Можно узнать все о медузах, но параллельно обсудить какие-то подростковые проблемы. Но самое первое, на что я обратила внимание, научиться писать работу. Полезно. Да. Вот, наверное, мой топ. На этом все. Костя, спасибо, что пришел. Спасибо за интересный разговор. Понятно. Список книг, которые мы упоминали сегодня в разговоре, ищите в ссылке в этом подкасте. И до новых встреч.
1: Спасибо, до свидания.